0: Empik Go prezentuje. Około 2008 roku i trochę później, dlatego że to jest zjawisko, które trwało i trwało, lokalna prasa rozpisywała się o przypadkach szkół, urzędów, w tym tak wysokich jak Urząd Marszałkowski, różnych stowarzyszeń, poważnych organizacji, które wciągnęły się w kopiowanie, kserowanie i rozsyłanie listów dotyczących tajemniczego Harolda Sarida. Harold Sarid był e, domniemanym chłopcem, którego zdrowie miało ocalić w jakiś sposób rozesłanie iluś kopii tego listu. Ja pozwolę sobie przeczytać jego fragment. Otrzymaliśmy prośbę ciężko chorego chłopca z Anglii o przesłanie pocztówki z życzeniami zdrowia. Chłopiec ten cierpi na nieuleczalny nowotwór mózgu. Pozostało mu niewiele życia. Jego największym marzeniem jest zostać wpisanym do księgi Guinnessa jako adresat największej ilości kartek z życzeniami zdrowia. Prosimy o wsparcie chłopca przez rozesłanie niniejszego listu do dalszych 20 instytucji. Do dziś łańcuch nie został przerwany. Adres chłopca to... No i tutaj następuje, że jest to właśnie tenże Harold Sarit, pochodzący z Anglii. Po czym to brzmi na razie niewinnie, ale prawdziwa jezdę zaczyna się dopiero teraz. Wow. Pocałuj kogoś, kogo kochasz, gdy otrzymasz ten list. Ten list został do ciebie wysłany na szczęście. Oryginał znajduje się w Nowej Anglii. Okrążył świat kilka razy, teraz szczęście zostało wysłane do ciebie. Otrzymasz szczęście w ciągu czterech dni od daty otrzymania tego listu. Jeżeli podasz go dalej, to nie żart, otrzymasz je pocztą. Wyślij ten list do ludzi, o których myślisz, że potrzebują szczęścia. Nie wysyłaj pieniędzy, ponieważ szczęście nie ma ceny. Nie zatrzymuj tego listu. Musi on opuścić twoje ręce w ciągu 96 godzin. Proszę wysłać 20 kopii i zobaczyć, co się stanie w ciągu 4 dni. Łańcuch pochodzi z Wenezueli. Został napisany przez Sal Dierot, misjonarza z Ameryki Południowej. Ponieważ kopia musi krążyć po świecie, musisz wysłać je do przyjaciół i znajomych. Po kilku dniach otrzymasz niespodziankę. To prawda. Nawet jeśli nie jesteś zainteresowany... Zwróć uwagę na to, że Kaurore Pin otrzymała łańcuch w 1960 roku, poprosiła sekretarkę o sporządzenie 20 kopii i parę dni później wygrała na loterii 20 milionów dolarów. Natomiast Ages Diel, kierownik biura, otrzymał list i zapomniał, że powinien opuścić jego ręce w ciągu 96 godzin. Stracił pracę. Później go napisał, wysłał 20 kopii, po czym potem dostał jeszcze lepszą pracę. Beaż Kirkutina otrzymała list, ale nie uwierzyła i wyrzuciła go do kosza. Po dziewięciu dniach zmarła. Proszę nie wysyłać pieniędzy. Proszę nie ignorować listu. To działa. PS. Zamiast znaczka na kopercie napisz Widort 18313. Dziękujemy. To jest taka wersja jeszcze podstawowa i niewinna, ale w miarę jak list ten krążył po urzędach, szkołach itd. dopisywano do niego coraz to nowe fragmenty i okazywało się, że na przykład należy dodać listę, aby wesprzeć listę dziesięciu innych jednostek organizacyjnych, aby wesprzeć prośbę chłopca. W celu realizacji tego marzenia musi nawiązać kontakt z jak największą ilością instytucji i urzędów. Będziemy wdzięczni za kontynuowanie tego listu, którego cykl nie został dotychczas przerwany. Tu następuje lista dziesięciu instytucji oraz adres do wiadomości tajemniczej Gemeinde Direktor Frau Jelken, która potem mutuje jeszcze w jakąś inną frau w dodatku, z frau Zakliken i tak dalej. No jest tego bardzo wiele. W każdym razie jest to list, który jest kompilacją, myślę, że co najmniej czterech fenomenów folklorystycznych, które są znane w folklorystyce pod nazwą Listów z nieba, listów łańcuszkowych, łańcuszków świętego Antoniego i tak dalej. Ja osobiście, jakby mając do czynienia nie tylko z folklorystyką, ale również osobiście własnoręcznie przepisawszy nie jeden list i napisawszy nie jeden raz w Widort 18313, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, byłam zaskoczona, że tak wielu pracowników urzędów, którzy być może z takimi łańcuszkami zetknęli się już, Właściwie w czasach PRL dało się na to nabrać. Ale jednak okazuje się, że prośba o nieprzerywanie tego łańcucha i niewyrzucanie tego listu działa. Być może jest to faktycznie groźba tego, że los takich postaci jak Dolan Maranita czy iluś innych bohaterów właśnie, którzy zwykle mają takie bardzo egzotyczne, wymyślone imiona, może stać się naszym udziałem. To znaczy, że jeżeli na wszelki wypadek Włożymy ten wysiłek i skopiujemy list w 20 egzemplarzach i roześlemy go do szacownych instytucji. Dlaczego te instytucje tam się znalazły? No, nie sposób tego wyjaśnić, ale to też nie każdą mutację jakiegoś fenomenu folklorystycznego da się prosto prześledzić. To wiara w to, że na wszelki wypadek lepiej jest włożyć ten wysiłek i dokonać jakiejś czynności, która wydaje się absurdalna, ale niesie ze sobą relatywnie niewielkie ryzyko, jeżeli mamy po dziewięciu dniach umrzeć, stracić pracę albo wprost przeciwnie. Jeżeli zastosujemy się do rady, to możemy wygrać na loterii albo otrzymać nową, lepszą pracę. No, myślę, że sytuacja jest jasna. Nie jest tak łatwo machnąć ręką i powiedzieć to jest absurdalne. Nie będę brał udziału w tym głupim łańcuszku. I w ten sposób łańcuszek dalej krąży. Tak jak wspomniałam, zdarzyło mi się wiele razy wysłać list z napisem Widort. Wtedy jeszcze nie trzeba go było rozsyłać do 10 instytucji, tylko po prostu do 10 znajomych. Nie było wtedy jeszcze takich udogodnień jak przepisanie na komputerze, kserokopiarki, trzeba go było przepisać ręcznie. No, w, można było skserować, ale było to nie, nie takie proste, ponieważ chodziłam wtedy do podstawówki. Ksera w okolicy chyba nawet nie było. W związku z czym ja i moi koledzy i koleżanki ze szkoły pracowicie przepisywaliśmy te listy właśnie w obawie przed tym, że spotka nas los Dolana Maranity, który po dziewięciu dniach zmarł. Siedzieliśmy i dubaliśmy to na lekcjach, na przerwach, i po lekcjach, po czym rozsyłaliśmy to na szczęście nie wydając pieniędzy na znaczki, ponieważ jakimś dziwnym trafem poczta wierzyła w to, czy być może sami pod groźbą jakiejś domniemanej klątwy żyli w strachu przed mocą napisu Widort 18313 i listy te docierały do naszych skrzynek. Myślę, że dostałam takich co najmniej 10, no i oczywiście sama przyczyniłam się do tego, że one utrzymywały się w obiegu, dlatego że po prostu przepisywałam je i posyłałam dalej. Źródła tego akurat fenomenu były dwojakie. Po pierwsze było to autentyczne ogłoszenie chłopca, który nazywał się Craig Shergold, nie... Nie nie Harold Sarit, ani nie Darling Harold, czy jeszcze kilka innych mutacji yy, imienia i nazwiska, czasami absolutnie kosmiczne. Faktycznie był on chorym chłopcem, który ogłosił, że zbiera pocztówki i chciałby trafić do Księgi Rekordów Guinnessa. Było to w roku 1989. Mam numer magazynu Veto, który przedrukował ogłoszenie w wersji polskiej. Zresztą tenże magazyn konsumenta Veto, jak się potem okazało, wydatnie przyczynił się do dystrybucji bardzo wielu łańcuszkowych fenomenów i legend miejskich, tak zwanej listy E trujących składników żywności. O czym w innym odcinku. Ale tam zamieszczono to ogłoszenie, w, faktycznie jakby ten chłopiec dorósł, wyzdrowiał, nakręcono o nim film dokumentalny dotyczący jego kolekcji pocztówek i dźwięku, bardzo pozytywnego odzewu, z jakim jego apel spotkał się na całym świecie. No ale okazało się, że pomimo tego, że już wyzdrowiał, cały czas otrzymuje pocztówki chociaż wielokrotnie prosił, żeby już tego zaprzestano, bo jest już zdrowy, a rekord został już dawno pobity. No ale tu jakoś legenda i apel emocjonalny, który w jego ogłoszeniu się zawierał, okazał się silniejszy niż argumenty racjonalne. No i w ten sposób łańcuch ciągle trwa. Tak jak napisano w liście, to dzisiaj nie został przerwany. I kolejne urzędy i instytucje przyczyniają się do tego, że nadal krąży. No ale najciekawsze jest to, że fenomen tych tak zwanych listów z nieba czy łańcuchów świętego Antoniego to jest jeden z fenomenów folklorystycznych, które w swojej pisemnej wersji są na pewno jednymi z najstarszych w ogóle w dziejach ludzkości. Wiemy o tym za sprawą klasyka polskiej etnografii Jana Stanisława Bystronia, który analizował przedwojenną wersję tego zjawiska. No i jak się okazuje, te Listy z nieba. Jest to rodzaj apokryfu, czyli takiego nieoficjalnego tekstu religijnego, nieuznawanego przez Kościół. Ten nie dość, że jest nieuznawany, to jeszcze synod w roku 745, czyli bardzo wcześnie, ogłosił, że listy te wcale nie są boską ręką pisane, tylko są po prostu zwyczajnym fejkiem, że nie pisali ich żadni święci, ani nie jest to w ogóle treść yy, o jakiejkolwiek yy, w mocy boskiej i że dalej rozpowszechniać ich nie należy. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które przetrwało niemal 1300 lat. No i pomimo tego, że wtedy nie było jeszcze poczty, to były szlaki pielgrzymkowe. No i pielgrzymi tuptając między różnymi ośrodkami kultu religijnego, nosili ze sobą te listy, za nic mając zalecenia synodu i rozpowszechniając je dalej. Te listy boską ręką pisane. Najstarszy polski zabytek tego typu jest datowany na 1521. Czyli nieźle. Miał trafić do Polski za sprawą pielgrzymów z Niemiec, został przetłumaczony na język polski. No i cechy charakterystyczne y, takich treści mają bardzo dużo wspólnego z listem do Harolda. To znaczy, że obiecują, że jeżeli pośle się je dalej, to czeka nas powodzenie i błogosławieństwo, a jeżeli nie pośle się jej dalej, to nieszczęście i klątwa. Wszelka niedola. No i w Bystroń interesował się tym fenomenem, ponieważ były one podobnie jak legendy miejskie dystrybuowane w formie rymowanych pieśni, czy też przepowiednie i wróżby. Były elementem takiego folkloru jarmarcznego, ustnopisemnego, bo to była wczesna faza takiego taniego druku, druków ulotnych. No i listy te Właśnie do tego zasobu drukowanego należały, no i oczywiście przepisywano je również lecznie. Istniały i w druku, i w obiegu rękopiśmiennym. Już nie zawierały treści religijnych, nie były to już listy o treści pielgrzymkowej, nie dotyczyły cudów świętych, tylko już miały treści świeckie, czyli obiecywały szczęście lub pecha, niekoniecznie zbawienie lub potępienie. No i prasa już przedwojenna rozpisywała się szeroko o tym, że tysiące ludzi wciągnęło się w fenomen jakiegoś łańcuszka szczęścia i z reguły tak przed wojną, jak i po wojnie pisano o tym zazwyczaj z takim przekąsem, nieco kośliwym komentarzem, że jak można w to wierzyć? W ogóle przecież wszyscy wiedzą, że to bzdura. No ale folklorysta wie, że można sobie twierdzić, że coś jest bzdurą, ale jego siła rażenia będzie silna mimo to, będzie nieustająca. Dlatego między innymi, że tak samo jak z wiarą w przesądy albo w jakieś przynoszące powodzenie zaklęcia, ryzyko wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu jest relatywnie niskie, natomiast obietnica zysku albo groźba strasznych konsekwencji robi na tyle silne wrażenie, że lepiej jest wziąć udział w tym zakładzie i zaryzykować. Jak widać, nie są na to odporni ani dyrektorzy, ani pracownicy szacownych urzędów. No, jest to zjawisko, które powraca regularnie, co kilkadziesiąt lat. I myślę, że tak naprawdę oprócz tego tekstu z weta w przypadku konkretnego listu tego sprzed dziesięciu lat, które... W taką najsilniejszą falą były dystrybuowane wtedy między urzędami i szkołami. Był też łańcuszek popularny rękopiśmienny z lat 70., o którym pisał wtedy na łamach polskiej sztuki ludowej kontekstów profesor Czesław Robotycki. Właśnie po raz kolejny, zwracając uwagę na to, że prasa jakoś nie jest w stanie zrozumieć fenomenu listów łańcuszkowych, twierdząc, że jest to jakaś głupota, w którą wciągają się ludzie, natomiast kompletnie nie zauważając tego wymiaru, który badają folkloryści etnografowie to znaczy dlaczego właściwie ludzie w to wierzą, pomimo tego, że to się wydaje kompletnie wbrew zdrowemu rozsądkowi czy jakiemuś poczuciu sensu. Okazuje się, że jednak nie jest, no ale jakby to, to też zasób wyobraźni tutaj dochodzi dodatkowo, bo w jakby bohaterami tego listu do Harolda była właśnie jakaś tam tajemnicza frau Jelken za kliken, że były to fikcyjne postacie z Wenezueli, jakiś misjonarz, natomiast w latach 70 znacznie częściej i chętniej wciągano postacie faktycznie istniejące w latach 70 i 80 bo myślę, że to w między te dwie dekady rozciągał się okres popularności tegoż łańcuszka i między innymi ich bohaterem miał być jakiś tajemniczy chłopiec z Wietnamu, Józef Cyrankiewicz, który też podobno miał to kopiować. Marszałek Tito również miał brać udział w takim łańcuszku rzekomo. No, nie możemy tego sprawdzić. Podobnież Dorota Terakowska miała po wysłaniu tego listu otrzymać pracę w przekroju. Taka to była wyobraźnia dzieciaków czasów PRL-u, bo głównie one były dystrybuowane w obiegu uczniowskim. I po jakimś czasie następowała wymiana garnituru bohaterów, być może pod wpływem seriali jakichś popularnych, bo podejrzewam, że pewnie Dolan Maranita i inne egzotyczne postacie mają jakieś takie nazwiska telenowelowej, proweniencji, więc być może to... Być może stąd pochodzą, być może jakieś łańcuszki związane właśnie z akcjami misyjnymi, stąd ten, że misjonarz z Wenezueli się tam pojawia. No, nie zawsze można dociec do końca źródła ich popularności. W każdym razie, jak widać, ten list do Harolda Sarida, czy list raczej, który miał pomóc za pomocą rozesłania do 10 instytucji tajemniczemu Haroldowi Saridowi. Był kompilacją materiału z bardzo licznych źródeł. Natomiast, jeżeli chodzi o łańcuszki, które powstały niezależnie w czasach internetu, no, one mają się w czasach internetu równie dobrze, jak miały w czasach rękopiśmiennictwa, kserokopiarek, pielgrzymów, tanich, Przedsięwzięć drukarskich, przedwojennej Polski i tak dalej. Jeżeli ktoś był e, użytkownikiem internetu we wczesnych latach jego obecności w Polsce, czyli na przełomie lat 90. i 2000., może pamiętać łańcuszki mailowe, które należało również rozsyłać do możliwie dużej liczby użytkowników, które dotyczyły tego, że gdzieś jakiś niegodziwy człowiek, zamyka małe kotki w butelkach i robi z nich tak zwane kotki bonsai. Kotki tam rosną w otoczeniu jakiejś dekoracji, no ale butelka zostaje bez zmiany rozmiaru, no i kotki nie mogą się tam wydostać, zostają takie małe i pokurczone, no i są uwięzione i strasznie cierpią, w związku z czym ten łańcuszek mailowy ma nagłośnić niedole kotków bonsai. Nie możemy się zgadzać na takie niegodziwości. Zróbmy wszystko, by uratować te kotki. No oczywiście okazało się, jak wiadomo, że tego typu legendy rzadko wytrzymują prostą weryfikację, to znaczy pytanie, ale jak właściwie to działa? Jak to jest możliwe? Przecież to nie ma sensu. No tyle tylko, że rzadko kiedy ktoś zadaje takie pytanie, ponieważ fenomeny takie jak legendy miejskie, czy łańcuszki szczęścia, w ogóle te zjawiska należące do całej tej szeroko pojętej kategorii wirusów umysłu, którymi zajmuje się folklorystyka, one istnieją w jakiejś takiej dynamice wiary i niewiary. To znaczy, że jakoś ich wymiar emocjonalny i też efekt kuli śnieżnej, którym one się toczą, jest zbyt silny, żeby ludzie mówili sprawdzam. I dlatego jakby na każdą osobę, która powie sprawdzam, Przypada 10, które nie powiedzą i roześlą tego maila dalej. Podobnie zresztą było z wieloma innymi zjawiskami właśnie w tych wczesnych czasów internetu. Jeżeli ktoś był użytkownikiem naszej klasy, portal, który potem przeobraził się w nk.pl, może pamiętać, jakim absolutnym skandalem wśród użytkowników i z jak wielkim oburzeniem spotkało się wprowadzenie takiego widżeta, o nazwie Śledzik. No i Śledzik był tak powszechnie nienawidzony, był to taki tam komunikatorek właśnie w ramach tego portalu, że ludzie postanowili podjąć się działań o charakterze no, praktyczno-magicznym, powiedziałabym. Coś, co Eric Davis by nazwał takgnozą, czyli takim działaniem z pogranicza nowych technologii i magii. Okazuje się, że one mają ze sobą znacznie więcej wspólnego niż nam się wydaje. Jakby to Nauka i magia miewają czasami taką szarą strefę, gdzie bardzo lubią się spotykać. No i folklorystyka również to bada. Dlatego jest taką ciekawą nauką. No, w każdym razie te wiadomości dotyczące śledzika miały sprawić, że jeżeli, jeżeli ileś tam tysięcy osób wklei hasło śledziku, wypier, i to jest pisane oczywiście takim kodem wczesno-internetowym, gdzie zamiast E używa się trójki, zamiast S używa się piątki, zamiast A używa się małpy i tak dalej, to to właśnie zaklęcie, nie używano tego słowa, ale jakby administratorzy naszej klasy mieli wziąć to sobie do serca i mieli zlikwidować śledzia. No nic takiego się nie stało. Zaklęcie nie zadziałało. Ale to nie ma znaczenia, dlatego że zmieniają się media, zmienia się sceneria, zmienia się główne medium społecznościowe i okazuje się, być może również wasi znajomi wklejali na Facebooku informacje, że w odpowiedzi na konwencję, nie pamiętam teraz jaką, nie życzą sobie wykorzystywania swoich danych osobowych przez portal Facebook. No i właśnie ta oto klauzula, miała chronić cudownie i dane osobowe, co oczywiście tak nie działa, ponieważ zakładając konto na portalu Zgadzamy się, na prawa i obowiązki, jakie są zawarte w, w regulaminie. No i jakby taka klauzula ma działanie wyłącznie psychologiczno-magiczne czy rytualne, ale mimo to i pomimo tego też, że bardzo wiele razy powtarzano, że nie ma to żadnego znaczenia, że jest to właściwie pusty gest, to ludzie dalej to robią. I zdarzało mi się widzieć nie tylko najlepsze twarze mojego pokolenia, ale także znacznie starszych i utytułowanych i wielkie autorytety różne, które właśnie wklejały te klauzule w nadziei, że ich dane osobowe, cenne, zostaną uchronione przed dystrybucją pomiędzy wielkimi firmami technologicznymi. No nie, to tak nie działa, ale jakby jest to, jak w książce Zuzanny Grębeckiej, słowa magiczne poddane technologii. Oczywiście nie zawsze tak się zdarza, że tego typu łańcuszki są zupełnie niewinne, dlatego, że zdarzają się też takie przypadki i pewnie widywaliście to czasem, że ten efekt kuli śnieżnej jest wykorzystywany po to, żeby rozpowszechniać jakąś fałszywą wiadomość, żeby wzbudzić sensację, że jest efektem jakiejś mitomanii i ma się rozpowszechniać sytuację na przykład o kimś potrzebującym pomocy, czy że na przykład jest potrzebna zbiórka pieniędzy, czy rozesłanie ileś tam razy wiadomości, żeby dotarła do jak największej liczby osób w, na temat tego, że jest ktoś potrzebujący pomocy, że jest ktoś potrzebujący zbiórki z powodu jakiejś poważnej choroby, czy że gdzieś tam jest, nie wiem, jakiś piesek uratowany, któremu trzeba teraz pomóc w rehabilitacji, rekonwalescencji. Więc potem... Czasami się okazuje, że faktycznie ktoś libankuje tego typu wiadomości. I okazuje się, że są one zmyślone, że one są rozpowszechniane właśnie w takim trybie, takim sposobem jak właśnie klasyczne łańcuszki typu list z nieba, łańcuszek świętego Antoniego. I no, pozytywną ich stroną jest to, że jest faktycznie jakby żadne nieszczęście się nie stało, no ale dzieje się nieszczęście w innym wymiarze. To znaczy takie, że zostaje jakoś podkopane zaufanie w sens jakichś społecznościowych akcji, ponieważ ludzie myślą, że skoro jakoś włożyli swoje zaangażowanie, przejęli się jakąś historią, włożyli swoje emocje, swój jakiś tam wysiłek, uwagę w przeczytanie i posłanie dalej jakiejś wiadomości, która poruszyła ich serca i duszę, a która okazała się kłamstwem, no to następnym razem już tego nie zrobią, podczas kiedy może się okazać, że akurat to będzie historia zweryfikowana i że to będzie ktoś faktycznie potrzebujący pomocy. Więc to jest taka faktycznie negatywna strona tych łańcuszków. No i też to, że efekt łańcuszkowy bywa wykorzystywany jako element takiej negatywnej propagandy w celu rozpowszechniania jakiejś plotki oczarniającej kogoś na przykład, że to są mechanizmy właśnie, jak wspominałam wcześniej o, o kotkach bonsai, które są wystarczająco dużo absurdalne, ale myślę, że wystarczy powiedzieć, że jakaś grupa mniejszościowa, powiedzmy je dzieci i na pewno będzie wystarczająco duża liczba osób, które w to uwierzą i będą podawać tę wiadomość dalej, w związku z czym jakby zbuduje się negatywny stereotyp wtedy, który utrwali się właśnie, właśnie tą metodą, no i jakby w ten sposób y, utrwali się jakaś, nieufna czy wręcz, nienawistna postawa wobec takich osób. I faktycznie, jakby, no, ponieważ łańcuszki internetowe są tak stare jak internet sam, to bardzo wcześnie podjęto próby weryfikowania ich i w Polsce zajmowała się tym strona Atrapa.net, już w tej chwili zawieszona, ale archiwum można, można sobie sprawdzić online. Natomiast w internecie międzynarodowym, Snopes.com, gdzie sprawdzano, czy jakaś historia jest prawdziwa, fałszywa, albo czy ma w sobie cień prawdopodobieństwa, i myślę, że nadal warto tam zaglądać zdecydowanie, tym bardziej, że w tej chwili jakby mamy, mamy do czynienia z, z tak jakby perfekcyjną burzą informacyjną, w której często jest bardzo trudno odróżnić wiadomość prawdziwą od fałszywej i zdarza się, że wiarygodne serwisy podają wiadomość zupełnie niesprawdzoną. To działo się również w epoce papieru, ale w tej chwili oczywiście wszystko dzieje się znacznie szybciej, więc jakby te mechanizmy rozpoznane doskonale przez folklorystykę, one przydają się bardzo dobrze do uruchomienia w sobie takiego radaru na fejki. To znaczy rozpoznajemy, jaka wiadomość, jaki typ treści, jakby wygląda podejrzanie, dlatego że mamy wrażenie, że coś nam dzwoni w którymś kościele. I możemy niekoniecznie znać źródło, ale jeżeli coś przypomina właśnie jakieś treści typu łańcuszek szczęścia, to myślę, że jeżeli to wiemy, to prawdopodobieństwo nabrania się na to będzie znacznie mniejsze i nieuczestniczenia w jakimś potencjalnie ryzykownym czy niebezpiecznym przedsięwzięciu, no między innymi dlatego właśnie w takiej epoce, w której krąży bardzo wiele mitów, fałszywek i tak dalej. Folkloryści mają wiele pracy, ale to udowadnia, że folklorystyka jest nauką bardzo przydatną. No cóż, oprócz takich klauzul mamy do czynienia również ze współczesnymi wariantami, starych łańcuszków i starych listów z nieba, które są wklejane w komentarzach na serio albo dla hecy. No i widywałam komentarze, w których lubowała się taka podstawowa publiczność klasycznych łańcuszków szczęścia, czyli nastolatki. I wklejały komentarze typu Dziś o północy twoja prawdziwa miłość odkryje, że cię kocha. Jutro między 13 a 16 zdarzy się coś ładnego. Jeżeli zatrzymasz tego maila, nie będziesz miała szczęścia w związkach przez 10 lat. Wyślij to do 10 osób w ciągu 10 minut. Albo jest też taka znana pasta o krwawej mery na przykład, że jeżeli nie wkleisz tego komentarza do 10 osób w ciągu najbliższych 10 godzin, to przyjdzie do ciebie krwawa mery i wszystko skończy się bardzo źle. No ale oprócz takich poważnych gruźb i poważnych obietnic zdarzają się też przypadki, kiedy jakby format tego łańcuszka szczęścia zostaje pożyczony, jakoś kreatywnie przetworzony i powstaje całkiem nowa jakość, która jest bardzo zabawna przy okazji. I jest do tego też urocza i wykorzystuje tak zwany netlore, wiedzę internetu, folklor internetowy, dlatego że jest z reguły skierowana do takich użytkowników, którzy może niekoniecznie wiedzą, ale jakoś intuicyjnie czują, rozpoznają pewne formaty i wiedzą, że to wszystko jest z przymrużeniem oka ale decydują się wziąć udział w tej zabawie. No i oczywiście takie przykłady to w zależności od tego, w jakich kręgach dany mem jest dystrybuowany, z reguły w głównej roli występuje popularny bohater memiczny, czyli pieseł. I pieseł ten wciela się w różne role i obiecuje różnego rodzaju błogosławieństwo, jeżeli odpowiemy na dany post. Na przykład właśnie odwiedził cię pieseł bezpieczeństwa i higieny pracy. Teraz do końca tygodnia będziesz bezpieczny. Odwiedził cię uprzejmy pieseł i zaoferował herbatkę. Jeśli chcesz herbatkę, daj lajka. Jeśli nie, to przewijaj dalej w dół, ale wiedz, że uprzejmemu piesełowi będzie przykro. I zostałeś odwiedzony przez starego piesa o wielkiej wiedzy i mądrości. Skomentuj. Żyj długo, stary piesie, a zdane egzaminki będą ci dane. No i takie pieseły na przykład, że jest powiedzmy pieseł nawodnienia, który przypomina, że należy pić odpowiednio dużo wody i należy wpisać w komentarzach, dziękuję pan pieseł. I tego rodzaju memy, które oczywiście jakby wykorzystują ten format łańcuszka szczęścia, nie ma w nich elementu groźby, co jest bardzo ciekawe, że one obiecują wyłącznie profity, ale zasada jest ta sama, trzeba zareagować, trzeba kliknąć, trzeba odpowiedzieć. Ale myślę, że ewolucja od obietnicy lub klątwy do samej obietnicy, no ewentualnie takiej groźby, że piesałowi może być przykro. Ja bym nie chciała, żeby piesałowi było przykro, więc na pewno wpisałabym, dziękuję pan piesał. No to myślę, że jest całkiem pozytywna ewolucja w takim kierunku, o którym mówi się wholesome, czyli że to są memy pełnowartościowe. Jeżeli cały folklor w ogóle idzie w takim kierunku, że wszystko będzie nieco bardziej milutkie, to ja nie mam nic przeciwko i dziękuję pan Pieseł. Empic Go dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.